0: Galera ligada no podcast 45 Minutos, estamos começando aqui mais uma edição do Telecast, a segunda oficial, né? A gente tá desde o início da semana já com o Telecast, mas assim, é, vamos dizer que é a segunda com jogo valendo, né? Teve no sábado Santa Cruz ganhou do, do Petrolina por 3x0 e agora a edição do clássico entre náutico e esporte nos aflitos, um a um. Mas a gente abre o programa aí com uma música espetacular de Oswaldo Montenegro com o Renato Teixeira, é, que eu tô com Fred Figueroa e João de Andrade Neto, dois caras que conhecem muito desse tema, foram pro último show e vão estar novamente, porque a Arte Rec é, fecha essa parceria com o podcast 45 Minutos mais uma vez, até o final do ano, e a gente tem calendário até o final do ano, vamos passar aqui algumas alguns das atrações que a Arte Rec está trazendo pro Recife, mas Fred, é... Esse de Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira, aí você
2: dá para dar uma palhinha boa aí, né? Sem dúvida, Lucas. Foi um show que eu fui sem maiores pretensões, tá? Não foi aquele show que quando foi lançado eu disse tenho que ir de todo jeito, tá? Foi algo que eu acabei indo por ser da Art rock, gosto um pouco de Oswaldo Montenegro, conheço um pouco de Renato Teixeira, mas o universo criado pelos dois dentro do Teatro Arapis. Absolutamente tomado o teatro Absolutamente tomado Tanto a plateia quanto o balcão Mais de duas mil pessoas Foi uma imersão fantástica E eu saí do show Respeitando ainda mais Os dois cantores Porque eles não integram A primeira divisão Da música brasileira Eles não integram a primeira divisão da MPB Estão longe de ter O prestígio que um Caetano carrega que Chico carrega, que Gil carrega, que Maria Bethânia, que Gal Costa, que outros tantos artistas carregam. Mas são caras que estão nessa estrada há décadas com algo em comum. Os caras fazem a música que eles acreditam. Eles fazem as músicas que eles curtem. E são músicas bonitas. Sem maiores pretensões. São... Sabe, você ir para um show e simplesmente ouvir boa música, verdadeira, sincera, com uma boa poesia dentro E saber bigode.
0: que o cara tá tocando o que ele, o que ele curte ali, né? É, é muito bom.
2: Eu respeito demais. A gente liga a rádio, raramente vem uma música dos dois. Não estão nos programas de TV. Não estão no Faustão, nem saindo do Ding Dong, né? Que é quando abre aquela porta ali. Nem dentro da porta <risos> do chão. É, não estão nas novelas. Oswaldo já teve muito, né? Mas em outros tempos. Não são fenômenos de redes sociais. Mas chega, vê lá o teatro. E vê de mas novo. me fez
3: chorar. Mas me fez chorar. Me fez, fez chorar. chorar. Eu estava no, no show. Estarei de novo. É, porque. No show dizer,
0: Fez e vai fazer, né, Grilo? Fez. Vai e fazer.
3: E vai fazer novo, né? Pelo amor de Deus. O show é lindo. O Fred, o Fred falando aí, concordo com tudo que o Fred falou. Realmente são dois caras é, que estão na estrada há muito tempo muito tempo e eles fizeram a base de fãs e de pessoas que nem fã mas assim, pessoas que gostam e admiram o trabalho como eu eu não me considero fã de nenhum dos dois fã mesmo não, não considero mas eu respeito demais a obra dos dois e o show é, eu falo sem, sem sem nenhum risco assim sem eu falo, eu falo com toda a franqueza com toda a certeza que dos shows que eu fui ano passado eu fui para alguns shows muitos da Heart Hack inclusive mas é, o show de Osvaldo Montenegro e Renato Teixeira foi o que mais me emocionou. Foi o show que mais me tocou. E eu vou de novo, assim, é um, é um show que, para quem gosta de boa música, música sincera, música é, feita sem, sem, sem ser música por encomenda, né? A música que é feita do, da alma e do coração. Vale demais. É, é, um, é um show bem tocante Do jeito.
2: Exatamente. Você
3: gosta. Exatamente. E, e uma sintonia muito boa entre os dois. Os dois se respeitam muito um respeita muito a história do outro e detalhe, no, no primeiro show casa lotadíssima lotadíssima, e eu tenho certeza que vai estar lotada de novo, porque é um show quem foi pro primeiro, vai querer repetir vai querer de, de novo. novo e quem vai não foi, novo. vai querer é, e, quem vai, e quem não foi, vai querer ir pelo, pelos comentários, pelas, pelas é, é, análises positivas então vai, assim, vale demais
0: quem quiser ir é, 21 de março, Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira novamente no Recife Art Rec aí tem já um calendário já pronto, né, né, Fred? Claro que muita coisa vai entrar ainda, né? Estamos apenas em janeiro, mas já tem Tributo ao Rei do Pop agora no dia 25 de janeiro. Não Temos é fantasia
2: do Tributo ao Rei do Pop, viu? O João vai toda vez.
0: Já foi para dois. <risos> vai vai o terceiro. Nando Reis em maio. Temos é... Pink Floyd Experience no dia 19 de setembro. O Whindersson Nunes novamente por aqui, muita coisa boa, Ana Vitória também. Então, a Arte Rec tá com, já está com um calendário, a gente está em janeiro ainda, e a Arte Rec já tem um calendário aí extenso de muita coisa boa, e com certeza vai vir muito, muita coisa melhor ainda daqui para o final do ano. E o Arte Rec vai estar tá com o podcast até o final de, de dezembro. Estamos juntos aí nessa parceria e vamos estar tá sempre anunciando é, os melhores shows que a Arte Rec está trazendo aqui, né, Fred? E
2: alguns com bom e velho código, viu? Alguns cupons. Isso, claro, dá, não. Importantíssimo, né? Que <risos> traz 50% de desconto tá, na compra dos ingressos. Aos poucos a gente vai anunciar quais shows terão os códigos. A gente ainda não recebeu a programação dos cupons, mas sempre muito utilizados. E certamente vão continuar sendo, porque se tem uma coisa que não dá para discutir é a qualidade né, da curadoria da Arte Rec nos espetáculos de teatro no Recife. Seja música, sejam apresentações, peças, seja no humor. É né? uma super produção sempre cuidadosa, não tem reclamação, anos e anos no mercado. E a curadoria é fantástica. Inclusive, vai ser a primeira vez que Nando Reis traz o show para o Recife cantando Roberto Carlos. Né? Que é o novo trabalho dele, é o show... Porque Nando Reis às vezes em pra esses shows né, misturado com outros artistas, no meio de, de noites, de festivais, aí não é o show que ele tá fazendo no momento. Aqui não, aqui vai ser a apresentação do Eu Não Sou Nenhum Roberto, mas às vezes chego perto, que é o trabalho novo de Nando.
0: Isso aí, então é... a gente tá falando aí de todos esses espetáculos que a Arte Rec vai trazer, mas Vamos falar um pouco de, de bola. Aí... Que não foi nenhum espetáculo, né? É Vamos isso que convidar. eu ia dizer. Eu ia te chamar <risos> justamente para começar. Não dá para estar tá longe de dizer que o que aconteceu nos aflitos nesse domingo foi um espetáculo, né? Um jogo com pouquíssimas chances de gols. E os dois gols que aconteceram, dois gols contra. Então, realmente, é, é, eu acho que foi um clássico bem abaixo do, do... Não do que se esperava, né? Porque eu acho que um clássico já abrindo um campeonato assim, muita gente já espera... Um nível abaixo do que os dois, dos dois times podem dar, ainda mais o esporte com essa limitação de, de inscrições de jogadores, é Muita gente da base, mas foi um clássico ruim, né?
3: Foi um clássico, foi um clássico bem abaixo. Mas, assim, é, mas eu sou daqueles caras que, que, que fui pro, fui, eu fui pro jogo, tava nos aflitos, mas eu, eu não fui com expectativa muito alta, não, sabe? Eu, assim, eu fui de coração aberto, digamos assim. Eu fui para esperar, eu, eu fui pra, pra ver o que os dois times podiam me. me, me me entregar neste momento da temporada, tá? É, tanto é que eu fico... Antes de começar a gravar, assim, esse foi o jogo que eu, assim, eu aproveitei para fazer tudo que não se deve fazer. Estrei camisa, comprei camisa nova, não se estreia camisa em clássico, eu estreiei camisa em clássico, voltei a beber cerveja sem glúten, isso aí vai me fazer um mal danado. Rapaz, então, assim, mas... perigoso. Ah, é, mas... A cerveja sem é, glúten. Tô aqui. É... Mas assim, mas eu, eu fui de coração, digamos assim, coração aberto, para ver o que os dois times... É teriam o é, que os dois times poderiam me entregar no primeiro jogo da temporada. Então, primeiro jogo da temporada o Sarrafo está muito lá embaixo. E assim, e dos que, do que do que eu vi é óbvio que o resultado de um a um é, ficou melhor para o esporte, porque o esporte... eu até cheguei a twittar isso antes do jogo. O Náutico era, era favorito para esse jogo pela porque o Náutico extra, é, não estaria, não é o Náutico ainda que, que o torcedor do Náutico é, projeta como ideal,
0: mas é, já tem uma cara, né? Já tem. É, assim, não dá pra dizer que tenha a cara, mas tem um comecinho ali, é, né? Alguns jogadores. Multi,
3: o Jefferson já tava t... no banco. É, muitos titulares é, jogaram. Então, assim, jogaram é, ainda no primeiro jogo, tem todo esse desconto. E do lado do esporte, é, esse time do esporte não, não vai ser 10% do time, 20% do time que vai ser o esporte da temporada. Então, é por isso que o resultado ficou melhor pro esporte. O esporte, assim, dentro do, do o resultado em si, é o que menos importa nesse momento. É, eu acho que para o esporte foi um teste interessante para você, de fato, diante de um adversário forte, mesmo no início da temporada, jogando fora de casa, você testar alguns garotos. Que talvez seja, essa seja a base para o esporte, para o pernambucano, você rodar muitos garotos para saber com quais desses garotos você pode aproveitar durante a temporada, como uma peça de repulsão como um jogador de banco que pode entrar no segundo tempo então eu acho que o Sport se comportou muito bem tá, dentro do, das suas limitações é, eu acho que o Guto armou muito bem o time, eu acho que o Guto é, é, é um treinador que eu gosto muito do trabalho dele, já já defendia ele no ano passado, na Série B eu acho que ele montou o Sport para esse jogo dentro do que ele podia montar e deu e, e deu resultado eu acho que o Sport foi melhor durante boa parte do prazo, foi melhor do que o Náutico no primeiro tempo, no final do primeiro tempo ali foi melhor do que o Náutico. E do lado do, do Náutico, é, é óbvio que se esperava, se você botar na balança, você espera mais do Náutico por isso que, por tudo que a gente já falou, né? Que era um time mais, mais com cara de time titular. Mas, início-temporada, quantas e quantas vezes você já vê um time é, considerado titular, pegar um time intermediário, por exemplo, e você tropeçar, e você é, não jogar aquele futebol que se esperava, porque é início de temporada, então. E, do outro, e, e o esporte, mesmo desfalcado, mesmo com todos esses desfalques, é, continua sendo esporte. E clássico, continua sendo clássico. Tem, tem, tem duas torcidas, tem a atmosfera diferente. Então, é, eu acho que não dá, é, nem pro lado do esporte, você colocar a euforia lá em cima, porque os garotos se, deram, é, se comportaram bem, é, o time do esporte se comportou muito bem no clássico, não, mas nem por conta disso você tem que colocar a euforia lá em cima, porque esses garotos estão prontos, é o, é o esporte, não precisa contratar mais ninguém, porque o que, tá, o que dá na casa resolve, não é assim. E também pelo, pelo lado náutico, não é porque empatou com o um time reserva do esporte que é, toda a pré-temporada não prestou, que e, e, rasga tudo, e os 40 dias, 45 dias de pré-temporada não serviram para nada, não é assim também. Então eu, eu acho que no final das contas, é inevitável que, o, que, o, que a impressão que se dá para o esporte é melhor, mas é, muito cuidado com todas as análises. Eu acho que, é, é como eu falei, e aí eu vou terminar o comentário para passar para a Fred e para a é, remendando o que eu comecei. Eu fui de coração aberto para ver o que os dois times podiam me, 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 me entregar. E o que me entregaram, sinceramente, é, foi basicamente tendo é esperado o Sport um pouco mais um Náutico um pouco menos mas nada que que fugisse do de um jogo de de um, de um primeiro jogo de temporada
0: isso aí Calber é claro que é, os times é, como o João falou aí né estão estão em processo de montagem o Sport que entrou em campo era um time que está que até além disso tá é um time que treinou pouco se conhece pouco é, você pegar, quando saiu a escalação, que, que eu fui olhar é, a escalação, você conhecia todo mundo ali, mas do banco, é, eu, talvez eu conhecesse Luan Poli, Ronaldo. É, no Náutico não, no Náutico você vê um, algo. Jogadores mais conhecidos, principalmente no banco, talvez o banco do Náutico tivesse até mais nomes do que o time titular. Mas o que é que você destaca do time titular do Náutico? É, você teve um salatiel que participou pouco. Jean Carlos que participou com alguns chutes muito interessantes durante, durante o jogo, bola na trave, é, chutes perigosos. Quem é que você pinça desse, dessa primeira aparição, né? teve um jogo, já teve jogo treino, já teve amistoso, mas desse primeiro jogo oficial e ainda mais um clássico, é, quem é que você pinça de destaque positivo nessa primeira impressão do Náutico?
1: Fala Lucas, João, Fred, Rodrigo. É, antes do jogo eu até pensava que o Náutico tinha bem mais a perder do que o Sport né, por causa desse, desse, desse problema que o Sport enfrentou e o Náutico teve alguns problemas também, né, não podia contar com Eric, Kiesa Ronaldo Alves, é de frente né, como titular, mas assim é, eu também estava eu feito João, não estava esperando um grande futebol do Náutico não até porque os amistosos já indicavam isso do Náutico, dessa transformação que o time é, deve passar o que me preocupou vou falar primeiro dessa parte negativa, foi o meio campo do Náutico, que eu esperava um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de saída de bola, mas com o Josa, que é um titular, apesar de Dalpozo ter dito que é, é, deu a entender, pelo menos na coletiva, que o Anderson pode ganhar essa posição, mas o é o capitão do time, era o que vinha sendo titular desde o ano passado, é, muito mal, errando muito passe, o Raul parece ter sentido um pouquinho o jogo, e aí, o que sobrou desse meio campo foi Jean Carlos, eu acho que Jean Carlos foi o único que tentou muito, eu acho que por ele estar sobrecarregado ali, nessa saída de bola, nessa, nesse setor de criação, ele começou a arriscar muito de fora da área, é, tentou uma, muitas jogadas individuais, então para mim foi que ficou mais de positivo aí no, no meu campo, que para mim foi onde o, o Náutico mais teve problemas, teve mais dificuldades. E eu não vou condenar não, a análise de, de Jean Carlos pode passar para algumas pessoas que ele foi muito mal por ter errado, muito, ou... Bem por ter tentado alguma coisa. Eu fico mais nesse, nesse segundo grupo aí que achou que ele foi bem justamente por ter tentado alguma coisa. Às vezes exagerou, é, é, foi, precipitou em alguns momentos de ter muito de muito uma falta também que ele, que ele bateu muito mal. Mas é ele que estava tentando, estava querendo o jogo. E o meio campo do Nauta estava precisando disso e não tem. Se tivesse outro jogador assim, o, o jogo do Nauta fluísse mais. Mas aí, como o meio campo do Nauta não funcionou, é, acabou que o ataque e a defesa ficaram meio, meio prejudicados né? E o banco, por exemplo Que, gente, que você falou no início, Lucas é, Talvez o banco do Nauta com a defesa E o ataque do Nauta, praticamente titular estava no banco hoje Ronaldo Alves, eu acho que o Diego também vai acabar ganhando Essa posição na defesa Eric e, e Kiesa na frente é, Então, você vê aí Quatro jogadores já podiam mudar um pouco mais é, Esse cenário do, do time do Nauta E, assim Me incomodou muito esse, essa parte negativa do Nauta do meio campo, de não ter funcionado, compensação do Nauta também voltou a mostrar força na lateral, né? acho que Brian fez uma boa partida também, principalmente no primeiro tempo, apesar da, da, da defesa é, ter deixado muito, muito espaço, ele ter deixado espaço na defesa, mas ele apareceu bem no ataque, e aí também ele deixa espaço porque o meio campo não estava funcionando, Josa não dava cobertura, o Matheus Carvalho não acompanhava, e aí ficou criando uma bola de neve nessa recomposição do com a recomposição lenta. Mas assim, é, o como eu não esperava grande coisa do Náutico, eu não fiquei surpreendido negativamente, não. Eu acho que o Náutico jogou ali no limite, talvez, um, talvez o que preocupou também, ali no meu campo, foi a parte física do Náutico. Eu acho que no segundo tempo o Náutico deixou muito a desejar na recomposição. Matheus Carvalho, Jean Carlos, o meu campo não recompunha bem e começou a dar espaço para o esporte. Teve, depois dos 30 minutos, o gol do esporte de contra-ataque se desenhou é porque o esporte não, não conseguiu aproveitar. Mas se desenhou em dois, três momentos ali que podia ter tinha acontecido, e o esporte com um jogador a menos, né? o, que é, o que é mais preocupante ainda. Então, é, essa parte física do Náutico preocupou um pouco e o meio-campo. De resto, não dá para se destacar muita coisa, não. Como vocês falaram também no início, foi um jogo ruim, é, assim, o Náutico tinha mais a perder, o Sport tinha, tinha mais a ganhar, acho que acabou de, de lição para o Náutico, ficou essa parte do meio-campo, de, que o Dalpozo precisa corrigir, é organizar melhor essa, essa ideia do que ele precisa do meio campo, do que ele quer para o meio campo e para o esporte é saber que pode usar o caminho da base principalmente nesse pernambucano acho que, é, acho que é, viu, a gente viu o Alessante jogando bem o Everton começou tímido, mas depois se soltou mais no jogo enfim, Chico Adrielson, uma, uma dupla defesa que pode jogar é, junto pode ser testado mais vezes eu acho que é, como o esporte tinha mais a ganhar, acabou ganhando mais do que o Nautic, e isso independe do resultado independentemente do resultado eu acho que se o Náutico tivesse vencido também o esporte, não ia mudar muito a análise, não. O futebol do Náutico é, não iria ser um, um grande futebol, não esperava muita coisa. E, e, e poderia acontecer, porque foram dois gols contra, e poderia acontecer um lance fortuito, uma falta, como o Giancarlo chegou perto também, um chute fora da área, mas não seria por merecimento, não. Acho que no final, pelo que as duas equipes construíram, ficou, ficou um, resultado, um resultado justo. Eu acho que o esporte ficou... É, eu gostei que o esporte demonstrou uma organização. Acho que também, como o João falou, mesmo com pouco tempo de treinamento, o Guto consegue manter uma linha de trabalho, consegue manter, é, segurar o time, mesmo com mudanças, mesmo com o menino da base, consegue manter uma, uma postura tática. Consegue, você consegue enxergar um time do esporte bem desenhado. E aí, com poucos jogadores considerados titulares, essa base desenhada facilita para eles. Aí, o Elton, eu gostei, eu apareceu o jogo, tentou se movimentar, não finalizou tanto, mas foi uma peça importante no ataque. William Farias, um monstro no meio campo. Eu acho que assim, é, esses jogadores acabaram sendo potencializados por toda a organização tática do, 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 do time de Guto Ferreira. Mas assim, no final não, não tem como, é difícil tirar grandes destaques e também não dá para exigir muito dos dois times. Ainda os dois times vão passar por grandes é, mudanças. Talvez o jogo do dia 15 de fevereiro da Copa do Nordeste a gente consiga fazer uma análise melhor da, das duas equipes. Acho que no final acabou é, é, ficando bom pro, pro, pra Náutico e o esporte, sem muito ao céu, nem muito ao inferno pros dois lados. Nem o esporte, a base do esporte agora virou é, a, a grande base reveladora, que tem que botar os, os meninos agora tudo de uma vez, e nem o Náutico, pelo empate, por ter uma pré-temporada maior, virou, vai jogar a pré-temporada tudo no lixo. Acho que tem que saber, é, é, compreender o meio termo dos dois lados. O Fred,
0: é, a gente tem todas essas análises aí, é, claro que todo mundo concorda que não foi um, um grande jogo, nem do Náutico e nem do Esporte, é, cada um teve ali se, 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 um pouco de destaque, pontos negativos também, mas por tudo isso que João falou, que Cláudio falou também, é, por seu primeiro jogo, por todos esses problemas, dá para dizer que apesar de ter sido um, um jogo ruim, é... Com um o coração aberto, como o João falou Dá para você tirar mais coisas positivas Dos dois times do que negativas
2: Vamos lá, Lucas é, Acho que Por parte do esporte É mais fácil tirar Os aspectos positivos do que por parte do Náutico Porque havia toda uma construção Pré-jogo Que desenhava uma vantagem Técnica E para mim a mais importante, física e de ritmo para o Náutico. E você soma aí o fato de jogar em casa, né, que queira ou não também é uma vantagem. Havia uma expectativa natural e unânime de que o Náutico era favorito para o jogo. Faltava a gente entender e definir o grau, a margem desse favoritismo. Mas que o Náutico entrava com vantagem não havia a menor dúvida disso. Eu até acho, ia até escrever isso no Twitter, no sábado acabei esquecendo de escrever. Eu só esperava, eu só acho que tinha um, uma possibilidade acima da vitória do Náutico, que, que era a possibilidade do 0x0. Porque mesmo com superioridade, início de temporada, cheira a 0x0. A e os amistosos do Náutico contra times mais fracos do que esse esporte que foi para o campo, já deixavam claro que essa vantagem do Náutico, ela não. não por ser dia 18, 19 de janeiro, ela não, não era tão sólida, porque no dia 19 de janeiro nada é sólido. Tá? E o que a gente viu dentro de campo foi um pouco da confirmação de que jogos, nesse começo de temporada, são jogos muito abertos de roteiros muito abertos. Dentro de campo, a gente vai ter que dividir em duas partidas. Antes e depois da expulsão de Sander, porque de fato foram dois jogos. O Sport tinha dois jogadores mais experientes, Sander e William Farias, e perdeu um deles. É, eu diria que é quase o Elton um... também, um... né?
0: E Elton também. E Elton, é verdade, Elton. Elton, assim, E além de tudo, é, Elton também, por mais que, como o Cláudio falou, não chutou tanto, mas eu vi um Elton buscando muito o jogo e, e fazendo daquele jogo... Uma grande oportunidade para ele. Eu acho que ele tá nesse bolo aí. Elton, é, Sander e William Farias foram três caras que é, entenderam
2: que um realmente tinha né? que aparecer muito ali, exatamente. Isso, é. um esteio de experiência para poder fazer com que o resto funcionasse. Concordei com a complementação de Elton. Quando você perde um desses três pilares, desanda e desequilibra muito. Então, analisando o primeiro jogo, entre aspas, o jogo com Sander em campo, foi uma partida equilibrada o tempo inteiro, mas eu acho que o esporte teve uma grande vantagem, e ela nem é uma grande vantagem perceptível em chances criadas, por exemplo. Mas a grande vantagem que eu vi, já foi pontuada tanto por João quanto por Claube é o padrão de jogo muito bem definido. E aí é um mérito para Guto. No audioguia eu ilustrei Aquele jogo do Botafogo, né, o jogo que o esporte vence fora de casa na reta final da Série B Como o jogo em que Guto convenceu Porque o esporte com seis reservas fez uma partida espelhada na partida que fazia o time titular E o que a gente viu guardando as proporções técnicas nessa abertura da temporada Foi um esporte com... Sete reservas né? Sete, oito reservas Não vou fazer a conta exata Mas fundamentalmente A gente não pode nem chamar alguns de reservas O esporte tinha jogadores estreando no profissional Então jogadores que tinham duas Três partidas no profissional Um esporte vermelho, preto e verde né? Que acho que a cor que mais chamava a atenção Desse esporte era verde Mas ainda assim Era o espelho do esporte Que a gente se acostumou a ver E onde, e onde isso fez diferença? Enquanto o Náutico, com mais experiência, com mais rodagem, com muito mais tempo de trabalho, forçava todas as suas jogadas no primeiro tempo para as laterais para cruzar a bola na área, o Sport, quando tinha bola nos pés, tentava manter nos pés. saía tocando com calma e quando a bola chegava na intermediária do Náutico, o Sport tentava, ao menos, trocar passes para conseguir uma penetração. Conseguiu? Não mas tentou. Num jogo de tanta pobreza técnica, quem trabalhou a bola, quem tentou algo, para mim leva uma vantagem conceitual, sobretudo. Eu acho que o esporte, ele levou uma vantagem conceitual significativa sobre o Náutico até o momento da expulsão de Sander, ou minutos antes, tá? porque o Náutico já vinha amassando o esporte alguns minutos antes da expulsão de Sander, tanto que leva à expulsão. Era uma bola que o Náutico sairia de cara para o gol. Então eu acho que a grande vantagem que o esporte apresentou foi estrutural foi ser um time mais organizado, com mais clareza do que se deve fazer no jogo, mas preparado para o jogo, mesmo tendo 14 15 dias, 15 dias de preparação. E o Náutico já está desde o ano passado, o Náutico tem muito mais tempo de preparação. então essa foi a vantagem conceitual do esporte no primeiro jogo no segundo jogo como a gente já fez a prévia perder um dos pilares e principal escape de jogadas do esporte o esporte só saía pela esquerda desequilibrou muito o esporte muito. e o Náutico amassou e o Náutico foi para cima e o Náutico nesse momento já tentava um pouco mais incomodar por dentro conseguiu alguma bola dentro da área para finalização nenhuma, mas incomodava mais, criava situações que geravam riscos ali para o esporte, mas quase sempre voltando para a bola aérea. Acho até que Guto demorou um pouco a fazer a recomposição necessária, porque quando ele coloca Kleberson no lugar de Vicente, nem foi a recomposição necessária. Na verdade, ali Vicente também sentiu, ele perdeu os dois laterais esquerdos que ele tinha, colocou Kleberson. E Chico foi fazer a esquerda. A recomposição só acontece quando ele tira Juninho para colocar Ronaldo. E aí o jogo se reequilibra. Mas, nesse intervalo, saiu o gol do Náutico sem qualquer relação direta com a superioridade do América, já que o gol do Náutico foi tão acidental quanto o do esporte, né? Os dois gols contra, os dois gols desvia desviados, os dois gols que não teriam sido jogadas perigosas se os zagueiros não tivessem é, empurrado né, para o próprio gol. Depois que o esporte estabilizou, é a análise que Cláudio que fez. Né? O Náutico esbarrou na marcação mais organizada do esporte, mais numérica do esporte, né? não conseguia criar as jogadas e estava muito exposto defensivamente. A defesa do Náutico é um dos pontos negativos do jogo, a gente vai chegar nisso mais tarde, muito negativo. Tá? Bem, bem, bem frágil, dando espaço o tempo inteiro e aí, de fato, é, o esporte falhou né, na finalização dos contra-ataques. Acho que até o início da organização dos contra-ataques do esporte foi interessante, mas falhou na, na, no trecho final dos contra-ataques. E também, vou na linha de Klauber, resultado muito justo, resultado que pouco importa no final das contas. As observações são mais importantes do que cada um tem, do que cada um precisa, do estágio em que cada um está. É isso que você tem que ir tirando nas partidas do Pernambucano. Nas da Copa do Nordeste, não. Pelo regulamento do campeonato, você precisa de todos os pontos possíveis. Mas as do Pernambucano, use sempre como palco de observações. E até nisso, e fundamentalmente por isso, o esporte lucrou mais, porque o esporte observou mais. O esporte testou mais, o esporte observou mais e teve respostas melhores de quem ele testou. Os jogadores que Dalpozo precisou, abrir aspas, testar, as respostas não foram tão boas. Né? A torcida o tempo todo pedindo, os caras estavam no banco, e até vi vão já criticando no Twitter, a gente vai voltar nisso, vai entrar nisso daqui a pouco no programa. Mas de fato, você levar a queza para o banco e não colocar a é algo é algo estranho. né? Você cria uma pressão desnecessária sobre o time... Porque se ele tava no banco, é porque ele tinha, ele tinha condição de jogar 10-15 minutos. Principalmente no 10... cenário do jogo, né? Exatamente. No foi... cenário do jogo, fez assim: coloca Kies e Doposo. O jogo pediu,
0: né? Um homem é, é Como a
2: torcida, o jogo pediu, né? Exatamente, o um homem. A torcida enxergou isso. Se o, se o Naldo coloca é, 3x0 no primeiro tempo, e eu pedi do mesmo jeito, porque aí tava fácil. Mas o desenho pós-expulsão deu a entender assim: coloca Kies na área. Reforça a preocupação do esporte, porque marcar essa Latiel não estava não sendo incômodo. Então, é, eu acho que esse foi um, um pecado da Opozo, mas um, de, um pecado pequeno. Eu acho que para a Dalposo fica mais é, a crítica de ter jogado futebol tão feio no primeiro tempo né? tão sem alternativa, tão, tão pobre. No primeiro tempo a gente viu uma diferença de arrumação de time Chata Para dar o poso né? No segundo tempo, voltou do vestiário O Náutico já voltou trabalhando um pouco melhor a bola Os mesmos um pouco mais Mais ativos E a gente na hora dos destaques vai comentar isso Inclusive essa participação de Giancarlo Como o Cláudio falou, né, com duas visões Eu por exemplo me assustei quando eu vi no Twitter João colocando Giancarlo Como destaque do Náutico Ele estava aqui na minha lista dos jogadores é, negativos do Náutico, né, porque pra mim foi um chuta-chuta, trabalhou muito pouco a bola, mas enfim a gente mergulha isso daqui a pouquinho Ô Lucas, só pra,
1: pra fazer um comparativo nessa, nessa questão de Dalpozo e Guto eu acho que a diferença aí é Guto teve menos tempo e o ponto de partida dele foi fazer o que ele fazia no passado, é, não mudar muito a estrutura do time, a, as mesmas ideias de jogo e Dalpozo ainda parece meio perdido, assim não saber qual é o ponto de partida dele. Eu acho que por isso que Guto levou essa vantagem. Então, pôs o último amistoso dele é, no jogo contra o 3 no, no, no domingo passado. Ele mudou a formação do time, porque o, o três jogava com três zagueiros. E aí ele colocou dois atacantes, Álvaro e, e Salatiel, e quatro no meio-campo. No último amistoso. E hoje já foi uma, uma formação mais próxima do, do time da Série C. Então, é, talvez essa mudança, aí, essa, essa indefinição de qual formação, de qual ponto de partida ele vai até talvez por não ter todos os jogadores à disposição ainda, 100% tenha criado essa dificuldade e aí quando ele muda um pouco a estrutura do time reforça mais o meio campo, recua o Matheus Carvalho que fica mais como volante aí o time começa a criar mais eu acho que esse é, o fazer o básico o seguro fez Guto levar essa vantagem principalmente no primeiro tempo contra Adolposo
3: e só outro detalhe que eu queria é, falar em cima do comentário de Fred é, que é quando ele fala que é, que, eu concordo com o Fred nesse ponto que o resultado nesse momento é o que menos importa até porque ninguém tem dúvidas que Nautic Sport estarão, estarão classificados né, no, no Pernambucano para a fase final é, mas que para o Sport talvez é, esse primeiro, essa observação para Guto teria sido mais importante do que para Adalposo é, eu discordo um pouco pelo seguinte porque é, olhando, eu estou discordando olhando para a temporada como um todo é, desses jogadores que entraram que atuaram pelo Esporte eu acho que muitos, no máximo, serão reservas. Tá? Então, como o time, que o time de Dalpozo, desculpa, o time de Guto, o time que Guto pré, é, 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 pensa para a temporada, é, é muito pro, o, esse clássico serviu muito pouco, porque esses jogadores não vão ser utilizados regularmente ao longo da temporada, talvez um ou outro, mas o time esse, teve reservas e outros que sequer serão reservas. Já no lado do, do Nautico, por mais que o Nautico tenha tendo dificuldades, os, muitos dos jogadores serão os jogadores que o Náutico irá utilizar ao longo da temporada. Então, pra, pra, por mais que tenha sido por mais que o esporte tenha sido melhor do, durante um, um período da partida, mas a observação para o ter sido mais útil, porque aqueles jogadores sim serão utilizados. E isso que Cláudio pontuou agora, por exemplo, do, no segundo tempo, quando ele tirou o Houdini e colocou Matheus Carvalho, colocou o Eric né, e recuou Matheus Carvalho para o meio. Isso é o um tipo de situação que ele, da Alpozo, ele pode utilizar algumas vezes ao longo da temporada. Matheus cresceu muito quando foi recuado, porque ele, ele pega a bola e tem o campo todo aberto para ele. Tá? Então, é, essa, esse, essa, essa, essa movimentação diferente de Matheus Carvalho, essa é uma movimentação utilizada nesse clássico que pode ser repetida em outros jogos. No caso do esporte, não. Eu acho que o esporte, por mais que... Taticamente o esporte tem se comportado bem Mas é taticamente com jogadores Que pouco, pouco vão ser aproveitados Então é, é, Como é um primeiro jogo de temporada Existem várias análises para se fazer e Nessa análise específica Eu acho que por mais que o esporte tenha Observado alguns jogadores Mas pensando no esporte De temporada, esse passo serviu muito pouco Talvez Para dar o posto tenha servido um pouco mais De teste, de posição de peças
2: é, mas é importante entender que o esporte precisa saber com quem pode contar. Esse é um problema recorrente do esporte em algumas temporadas, porque chega outubro, chega novembro, tá precisando de um jogador e não sabe com quem pode contar. E partidas interessantes de alguns meninos para posições estratégicas podem fazer João, com que alguns jogadores desse time a gente veja mais do que o esperado. Tá? Eu vou guardar essa avaliação pros destaques para não ficar indo e vindo. Mas eu acho que Guto... Ele pode ter levado algumas coisas sólidas do que alguns jogadores entregaram e mesmo dos que não entregaram, porque aí você vai sabendo com quem contar e com quem não contar. Eu acho que na verdade é como a gente falou, o que ficam são as observações, tá? O que ficam são as observações. De fato, para alternativa de jogo, para simulação de jogo, aí Dalpozo tirou mais. Para simulação de jogo, para extensão do elenco, entender onde vai precisar contratar, onde dá para contar com o menino ali, nem que seja como terceiro reserva, aí eu acho que o esporte é, tirou mais, né porque observou mais né? foi obrigado a observar mais né sempre bom lembrar que não foi estratégia do esporte o esporte não ia cumprir o que foi prometido, o esporte se viu obrigado a colocar esses jogadores porque não tem direito né? não tem é, o direito de inscrever os seus reforços por estar devendo a Mark Gonzalez e o ter acionado com Conselho Nacional, né, sei lá, de disputa, enfim, o nome é o que menos importa, a proibição todo mundo já sabe bem. CNRD,
0: né? Conselho Nacional de Resolução de Disputas. Exatamente.
2: Exatamente. E aí o esporte
0: está tá proibido. Agora, já que a bola tá quicando aí, vamos, vamos embora, né? Vamos para os destaques. Grilo, é. Fred, já te deu uma, uma cornetadazinha aí. Jean-Carlos, é, foi o, o teu destaque ou um dos destaques? Quem é que você destaca aí do Náutico?
3: Para mim foi o destaque do Náutico. Possível, porque é, eu vou mais na, na, na avaliação que Cláudio fez. É, eu acho que foi um cara que tentou. Foi um cara que comandou. Assim, a bola chegava para ele e ele tentava organizar o Náutico. Ele é, 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 procurou... Ele chutou, finalizou mais, finalizou em gol, é, algumas com perigo, ficou de faltas e tal, e ele, é, na própria, no, no lance do gol do Náutico, né, a bola, quem levantou a bola na área foi ele, ele tem uma qualidade com, com, nesse passe aí. É, ele foi um cara que tentou coordenar, o coordenou, mas ele foi a, a cabeça pensante do Náutico, digamos assim. É, eu acho que, obviamente, é, assim, algumas jogadas ele é, demorou para fazer a definição o algumas jogadas ele é, pinteou demais a bola, a bola, segurou mais a bola, digamos assim. Mas aí eu vou dar o desconto do, do, de um time ainda que está. Como ele é o cara que pensa, como o time ainda não está 100% fluido, né, não é um time que está é, entrosado, não é um time que está 100% é, é, jogando os jogadores sabendo exatamente onde, onde estarão e tal, em determinadas situações. Por, às vezes por isso ele segurava muita bola, mas eu acho que foi um cara que tentou é, é, organizar o Náutico. Eu acho que o Giancarlo, dentro do que o Náutico apresentou, para mim foi o melhor.
0: Cláudia, é, eu já te perguntei do Giancarlo, é, você deu, de, deu aí o um início da tua opinião sobre, sobre o camisa 10 do Náutico, quem é que você mais destaca desse time do Náutico, se você concorda com essa visão do João de que, que ele realmente foi o cara que, que que ele foi o cara que mais tentou eu acho que isso é unânime é, mas é, de dinâmica como é que você analisa esse time do Náutico e os destaques individuais
1: é, Eu também fico com a visão de João e de Jean Carlos vou, vou valorizar essa parte dele, dessa tentativa que ele teve, porque assim, foi um cara que se movimentou muito, uma hora ele tava estava no lado direito outra hora ele estava no lado esquerdo Acho que exagerou muito tentar finalizar toda hora. Talvez se soltasse mais um pouco, tentasse distribuir mais o jogo, é, jogar mais coletivamente, talvez tivesse ajudado mais o Náutico. Mas, mas isso, assim. é
3: muito, isso é muita confiança também do chute, né? Ele, por exemplo, no final do jogo, ele teve um chute fora da área que passou perto. Então isso. ele tem essa confiança no chute. Então ele conseguiu. O chute, nesse, chute começou
1: chute. a entrar e aí ele foi soltando, né? Exatamente. É, não, exatamente. E teve a falta também, que duas faltas perigosas. Então ele, ele começou a. a, a Criou essa confiança né, e foi arriscando mais. É, mas aí, se, talvez se ele soltasse um pouco mais a bola, é, as coisas fluiriam melhor para o Náutico. Mas é, eu acho também que ele foi o, o destaque positivo por isso. Ele, ele tentou e quando ele não tinha nem Joss nem Raul né, chegando por ele, junto a ele, ele ficou meio isolado. Então ele acabou tentando muito a jogada individual. Quando o Matheus Carvalho, para mim entra principalmente pelo segundo tempo, outro, outro destaque positivo, pa passou a participar mais do jogo aí melhorou, aí o Nalto conseguiu atacar de forma é, mais coordenada mas assim, o Nalto não teve nenhum grande destaque positivo não, em alguns momentos ofensivamente o Brian é, foi bem mas também falhou, pecou muito na defesa enquanto o Willian segurava mais, o Salatiel acho que em alguns momentos é, é, a participação dele, apesar do gol contra mas foi interessante porque é um jogador um que não fica parado acho que ele tentou fazer como o Elton fez pelo lado do esporte, é, aparecer mais para o jogo, se movimentar Eu gostei mais dele do que de Álvaro, por exemplo e Álvaro é um jogador que foi mais decisivo, decisivo na Série 6, dessa vez foi uma peça nula. O Salah tinha tentou a, a expulsão do, do Sander em cima dele, é um jogador que ele costuma aparecer, não finalizou tanto, acho que teve uma finalização, na, uma cabeçada até que ele erra, a bola bate no ombro dele no primeiro tempo, numa falta cobrada na área, mas assim, nada que mereça muito destaque não, acho que coletivamente o Nautico deixou a desejar, deixou um pouco a desejar, então por isso é difícil destacar alguém positivamente. Então, é, fico mais com o Jean Carlos mesmo para os 90 minutos. Fred, tu já deu um spoiler aí de que é, não
0: achou que Jean Carlos foi, foi o grande nome do Náutico. Né? É, quem é que você consegue destacar? É, tá 2x0 aí para Jean Carlos.
2: Isso. Primeiro eu vou focar em Jean Carlos e vou focar a partir da definição de João. A cabeça pensante pensou muito pouco. Giancarlo não deu uma bola de assistência, não enfiou uma bola, né? não conseguiu transformar em efetividade uma única jogada. Tudo que se tem de positivo de Giancarlo é chuta, abre-chuta, abre-chuta, pega-chuta, e a bola que foi cruzada na área, as bolas longas. Né? Você não viu o trabalho de Giancarlo de criação, de armação, de construção de dar um passe para receber, para criar algo com objetivo. De objetivo mesmo, foram um chute. eu acho muito pouco, porque na verdade eu saí dessa partida com, enxergando dois pontos preocupantes no Náutico. A criação da jogada, o Náutico não conseguiu envolver em momento algum. Tá? Como é, Cláudio falou, teve uma outra jogada bem girada, bem. Tentativas interessantes de Salatiel, mas dentro da área acabou errando na, na parte final delas. A melhor jogada de Salatiel foi a que gerou a expulsão, né? ele partia ali é, bem inteiro no lance. Que Sander entra para derrubar. Mas eu não vi em Giancarlo uma única jogada de construção e era para aquilo que ele estava ali, sabe eu não vou aqui considerar que ele fez uma partida negativa, porque se a gente isolar o jogo do contexto, um cara que deu chutes perigosos, que colocou na área a bola que gerou o gol de fato né, friamente e tecnicamente é ele que vai ganhar o destaque porque você vai pro papel e vai dizer vamos lá, o que é que o Nautico fez de, de positivo, as cobranças de falta, dois chutes de fora da área e o gol. Quem fez tudo isso? Giancarlo. Ou seja, Giancarlo é o melhor do Náutico em campo. É uma visão é, analisando 90 minutos e tirando alguns contextos. Colocando os contextos da fragilidade é, é, do esporte, do, do encaixe que parte dos setores do Náutico tinham, eu acho muito frustrante não ver uma jogada sendo construída. Tá? Então... É Por isso que eu não vou tanto na onda é, Eu acho que Giancarlo Ele pode até ter sido Sim O destaque efetivo Mas Eu o tempo todo na partida Achei que ele estava devendo Achei que se ele tivesse Uma organização De jogada, uma cabeça erguida Lançando os atacantes Aí sim ele estaria fazendo o papel esperado. O tá? Jean Carlos foi eleito basicamente em todas as listas como o melhor meia do futebol de Pernambuco em 2019. E eu ali já fazia algumas observações que ele foi muito bem em jogos pontuais. Eu acho que ele pode ser bem interessante ao Náutico, ele é interessante ao Náutico, até porque está aqui listado o gol e a chance de perigo todas saindo, todas saindo do pé dele. Eu só acho que falta um pouquinho mais. Né, para que ele seja, como o João definiu a cabeça pensante eu acho que ele foi é, o realizador mas basicamente essa realização foi arriscando de fora da área né, e as bolas acabaram todas é, saindo uma, a última com muito perigo, né, como o Lucas pontuou, foi melhorando né, ele foi calibrando o pé, mas é um cara muito importante então essa observação que eu faço eu nem discordo né, de que ele tenha sido numa, numa leitura direta o melhor em campo, porque, até porque vai ser muito difícil escolher o melhor do Náutico como o ponto pontuou ninguém chama atenção positivamente na partida Eric mesmo entrou apagado né? todas as bolas que chegavam no, nos pés de Eric, eu achava que ia ter uma jogada de romper a marcação, de tentar e ele foi muito, muito é burocrático, mas aí pesa o primeiro jogo do ano, Pô, o cara chegou agora, tá treinando o cara não vai sair tentando né, partir pra cima, o William Farias inclusive do esporte, deu uma entrevista é, interessante no final da partida, né, ele destacou que nenhum jogador dos dois times se machucou né, de forma muscular que é algo tão comum e, e tava, tava agradecendo por isso e é isso, eu acho que assim é, não é pra é, crucificar ninguém não é quem não jogou mais, quem apareceu mais ou menos. O único ponto eu acho é esse. Eu estava com a sensação muito negativa de Giancarlo até ver as citações positivas. E aí, de fato, eu fui aqui para a Ponta do Lápis colocar que tudo que aconteceu aconteceu dos pés deles. Então eu entendo, tá, a votação e aceito. Mas acho que é importante pontuar pelo menos esse mais que eu acabei jogando aqui. Vamos, então,
0: para é, parte negativa é, do Clássico. né? Um Clássico que foi pouco jogado. É, até, acho que no primeiro tempo, não, não teve um... Uma, na, no jogo todo, os goleiros trabalharam muito pouco. né? não teve uma defesa ou outra, ali, justamente em chute de Jean Carlos. É, Jefferson também trabalhou muito pouco. É, João, o que é que, de negativo, qual o setor, a peça do time do Náutico que você acha que, que distorou negativamente é, de um clássico como um todo, como a gente já falou lá no começo, clássico ruim?
3: É, vamos lá. O, o, o Náutico, assim, é, é engraçado que tem algumas peças fáceis, né? Algumas críticas fáceis. São jogadores que estão sempre na alça de mira da torcida do Náutico. No caso do clássico de hoje, Josa e Lombardi. Né? São, sempre, esses são sempre esperados. Quando terminou termino o jogo, é, eu, na saída do estádio né? teve dois torcedores do Náutico que vieram falar comigo ah, fala lá no, no telecast de Lombardi fala lá de Josa porque isso é, muito, é, é a crítica fácil mas pra mim o pior em campo do Náutico não foi nem Lombardi nem Josa o pior para mim do Náutico foi Álvaro o mais improdutivo em campo do Náutico foi Álvaro é, eu até pensei que durante a partida é, é, Dalpozo pudesse mudar na, na forma dele atuar né? ele atuou aberto né é, dentro, aberto pela esquerda, e ele poderia, é, do, do, em determinado momento, você colocar o Eric ali e tirar o Salatiero e colocar o Álvaro pelo meio, como, fazer exemplo, ele jogou na reta final da Série C, fez muito, muitos gols assim, foi, foi quando ele, de fato se destacou, foi jogando como o, o homem de referência na área, um, um, um centroavante, o um jogador mais, mais agudo ali pelo meio. É, eu até pensei que por conta disso, por, por conta do histórico recente dele, o Dal após poderia fazer essa mudança, mas não, ele jogou o tempo todo ali, é, terminou sendo substituído e foi muito mal, ele não criou nada é, não, não foi, um, foi um jogador nulo é, assim, de, de, de toda a peça ofensiva do Náutico, que não fez uma grande partida mas de, de todas elas, o Salatiel, é, como jogando como pivô ali ele fazia bem o pivô, ele tem, tem, tem problema de passe, tem problema técnico mas ele, dentro do possível, ele fez um papel de pivô interessante, e o Mateus depois foi recuado, jogou bem, o Giancarlo já falou, mas o Álvaro, de fato, ele foi a peça nula, que você não, não consegue puxar na, na, dos melhores momentos da, ou da memória, uma boa jogada dele. Então, é, para mim, o
0: pior em campo do Nauta foi Álvaro. E jogou, com, é, assim, no mano a mano, né, com um cara que tava fazendo a estreia com um profissional, né, que é Everton, pelo lado do esporte, como você já falou, Clauber, é, não começou tão bem, depois se ajustou, mas focando ainda um pouco no Náutico. É, você concorda com o João? O Álvaro realmente foi o destaque negativo, você destaca mais alguém é, que não produziu o que você esperava. Como é que foi a tua análise aí desse lado B do
1: Clássico? O curioso de Álvaro é que até na fase boa dele no Náutico, na reta final da Série C, ele foi um cara decisivo, um jogador decisivo mas que não é tão participativo o jogo mesmo, os dois jogos contra o Sampaio na, na final ele não é, se você pegar os 90 minutos, ele não joga tão bem mas ele vai lá e faz um gol então acaba só sendo fez dec... o gol, né? só é, fez o gol só fez o <risos> gol é, acaba sendo decisivo e por isso até ele renovou mas e aí a regularidade dele é mais essa e realmente ele foi uma peça nula hoje, mas eu ainda vou ficar nesse, nesse voto fácil, eu concordo com o João que é muito fácil mesmo votar em Josa mas porque eu fiquei meio assustado hoje com o Josa de, a forma física dele achei ele aparente pelo menos, estar acima do peso e distante do lance me incomodou muito a forma que ele é, participou do jogo sem a bola é, não lembro de grande desarme de Josa, de chegar junto na marcação, ele estava sempre muito atrasado, sempre distante é, da bola, e com a bola ele estava errando passes curtos mas isso aí já é o normal dele então nem me surpreendo muito mas era um jogador que Primeiro volante para ficar na proteção da defesa, ele, a bola chegava muito fácil na área do Nauti. É, chegava muito fácil na defesa do Nauta, na dupla de zaga. Então me assustou essa, essa condição dele, tanto física quanto, quanto tecnicamente dele, como ele tava, como ele tá abaixo. Né? E é um jogador que começou a pré-temporada desde o início. É, se, ele, se pega um, um outro, um Ronaldo Alves, se entra esse problema, a gente entenderia muito mais. Mas ele não era para estar tá assim, pelo tempo que ele, que ele já vem treinando. Então. É, para mim o destaque negativo ainda, porque oh, pior para Josa foi. Ele não era para estar no Náutico, né? Nessa temporada. É, pois é, é verdade. A
2: renovação dele resumindo, já é bem questionável. Resumindo, o que é que Josa está fazendo no elenco do Náutico vai disputar a Série B? Ele e Lombardo, né? Exatamente. Ele e Lombardi. É, que eu e, até. E aí... Fala, terminando,
1: Não, e aí é só para completar que é, é... o Dal até já dá a entender depois do jogo que o Luanderson deve ser o titular, porque a hoje foi foi um volante que não, não ele não, não tem grande passe, não, não vai ser um volante que vai construir jogo e já não tem a condição física de estar tá marcando, de estar tá acompanhando o meio campo, o ataque do time adversário então hoje ele ficou parecendo uma barata tonta sempre que a bola estava no um lado, ele não conseguia chegar perto, ele não conseguia acompanhar quando a bola ia para um lado, ele já estava chegando atrasado então foi assim o jogo todo e foi isso que, que assustou mais
2: E aí Lucas, é, vou até já completando e dando minha visão até porque eu já acabei cortando um pouquinho a reta final do comentário de Clauber, eu só acho que tem que sublinhar também, Álvaro foi muito mal, já apontou a Daís, Josa muito mal, e João aqui tocou no assunto, Lombardi muito mal também. A gente vai chegar é, ainda nos lances de discussão de arbitragem, né, de erros de, de arbitragem, mas o lance mais reclamado pelo esporte é uma condução muito perigosa de Lombardi, muito perigosa, numa bola que não precisava fazer absolutamente nada do que ele fez. Tá? É... Lances de replay com câmera lenta, eu sempre fico muito muito na dúvida, né, de cravar e a gente vai discutir isso mais na frente, mas a condução dele, né, segurando, né, dando quase que uma gravata inicialmente no Alessandro, Alessandro, eu não sei qual o nome que a gente vai chamar a lei agora. É um é um lance muito muito grosseiro do zagueiro, né? Não precisava daquilo. Aquilo ali, você imagina se o árbitro marca pênalti? Porque eu acho o seguinte: você pode ter uma opinião que foi ou que não foi pênalti, mas ninguém tem certeza se foi ou se não foi. Deu uma brecha, né? Deu brecha, perfeito. Deu uma brecha para um pênalti que não ia sair nada na jogada. Aquele abraço ali é, é, correu um risco absurdo, né? Absurdo, exatamente. E aí, além do que, insegura a partida inteira tá? Insegura a partida inteira e para coroar. Tentou... E é isso.
3: Não. Meu amigo, ele corre, ele corre, meu amigo, na velocidade slow.
2: É, e pior ainda foi tentar chamar pra ele o gol, né? Saiu comemorando como se tivesse <risos> olhado aquela festada. amigo, ele quis ganhar a torcida gol. ali. Ele quis ganhar a eu torcida.
0: Vou, teve um cara que gostou, ele foi chico, né? Ele disse: Não, deixa o gol pra ele, não vai aparecer,
2: mano. Marino, assim. <risos>
3: eu, confe eu confesso que da arquibancada central onde eu estava vendo o jogo, eu pensava que tinha sido um lombarde.
2: Nada, foi um. um, até, um... até pela. Até pela mas
3: justamente. Mas justamente por isso. Até pela forma como ele comemorou, saiu comemorando.
2: Até foi pela forma a comemoração
0: dele.
3: É, foi
2: Chico em dia de giba do vôlei, né? Foi uma cortada para dentro do gol né? com a mão. Um estranhíssimo lance. E engraçado que os jogadores do esporte no reflexo viram que foi mão e todo mundo pediu mão. Mas a mão foi do próprio Chico, né? Porque no reflexo, inclusive no, no, quando passou o gol, eu também vi que a bola tinha sido mão, mas é, eu vi o jogo pela televisão, né? No replay. Ficou claro que, mais do que claro, que a mão foi de Chico. Então, assim, eu fecharia aí esse, essa tríade, né? Que já tem no Josa, Álvaro e Lombardi. Lombardi muito vulnerável. E algumas dessas posições, tá? Eu acho que a de Álvaro não, você pode esperar mais. Mas eu acho que volante e defesa, o miolo da zaga, o Nau, tem que contratar. Porque eu não acho que Lombardi e Josa devem ficar. Não deveriam renovar. E assim, difícil encontrar um argumento a manutenção dele nos elencos, dos dois. Eu acho que é caso de contratação. E aí, João, se Dalpozo começar a enxergar o que não enxergou em 2019, eu concordo com você que para ele foi um jogo de observações mais importantes. Agora, ele tem que enxergar o que esses dois jogadores estão deixando de vulnerabilidade né, pro time. Os dois renovaram porque são coach. Mais coach do que jogador de futebol. Porque são líderes
3: Um é muito coach, né? O Lombardi é
0: muito coach. Josa ainda jogou mais um ano, né? Capitão do time. Agora, Lombardi realmente é, jogou muito pouco. E quando jogou, deixou impressões ruins, né? Na série C do ano passado. É, a gente tá no dia 19 de janeiro, né? Gravando aqui no dia 19 de janeiro, no dia do, do clássico entre Náutico e Sport. Condições normais, seria ainda pré-temporada, né, Fred? E pré-temporada. É, a turma podia fazer na Arena Ox, né?
2: Tô, fazendo. Tá lá,
0: né? Tá. Tô é. fazendo
2: Tô na pré-temporada E o
0: bicho tá pegando né,
3: Só
2: digo amigo? uma coisa, viu? Só digo uma coisa pra você Na primeira vez que eu fui na Arena Ox Eu tava pesando 122 quilos E 300 gramas
3: Pesado, é, jovem?
2: <risos>
3: <Sabe. risos> Veja só Ei, sumozinho, né? Sumo. <risos>
2: Não, o pior não é isso não o pior é eu jogar aquele jogo do bem na arena A tu me dar uma camisa M para vestir E um short M
3: Eu tenho certeza que aquele ali que foi, foi safadeza A turma fez a sacanagem
2: Ai, foi foda Eu fui, fui inocente ter jogado com, com aquela camisa eu devia ter tirado a foto ali foi, a foi culpa de Celso O Celso que mandou dar a camisa aí Foi, então, Celso, sei. meu irmão é um... <risos> <risos> Mas eu já tava, tava rolando né? Não foi tava muito rolando rolando
0: na arena Oxy ali ainda né?
2: Começou Exatamente Então veja só, 122.3 Nesse momento a turma tá com 117.8, viu? Tá caindo, tá caindo. É, quatro e meio é. já voaram. Quase cinco, hein, jovem? Quase cinco. Boa, boa, boa. Claro que, claro que tem todo um trabalho né, de alimentação por trás. E a Arena Ox também tem esse, esse lado. Na verdade, além de toda a parte de exercício funcional... Né, com o corpo recebendo uma estimulação elétrica muito interessante, muito interessante mesmo. Isso e é um diferencial,
0: eu... né, Fred? Você pode falar com mais precisão aí que você tem, tem passado por isso. É, não é simplesmente você ir lá e, e levantar um peso e tal. Você está passando por, por... recebendo cargas no corpo ali que, que diferenciam demais o trabalho.
2: É, são dois diferenciais. São dois diferenciais. Isso só no exercício físico, tá? O primeiro são essas cargas elétricas, tá? A gente coloca acho que 12, tá? 12, 14, não, não sei exatamente agora, pontos no nosso corpo, e a gente trabalha esses músculos até quando tá descansando. Termina o exercício, o treinador, né? O professor, que você fica com personal pra você. Já. Então pense aí, quando você for fazer investimento, você tá ganhando o personal e toda toda essa logística estrutural que é um diferencial da arena oxi quando ele fala descansa o corpo não para não meu velho você tá respirando e seus músculos estão trabalhando porque são 20 minutos né recebendo essa, essa essa carga extra e isso tá é o que tem de mais moderno hoje grandes academias do país, elas estão aplicando essa forma de trabalho muscular mais intensa, porque são 20 minutos você não precisa de uma hora, uma hora e meia não você cabe perfeitamente dentro, e você ainda ganha esse tempo né, também, do dia, <risos> são apenas 20 minutos, você sai lá que parece que malhou uma hora e meia e outro diferencial esse é a Helena Ox está fazendo justamente a partir do podcast, tá isso, eu estou sendo o primeiro a treinar dessa forma. Celso também já fez uma aula, Celso tem uns problemas é, nos, nos dois joelhos, e aí, em outro programa, a gente vai explicar esse lado que a Arena Ox também oferece de recuperação. Celso fez uma análise física de mais de duas horas. Ele, Celso, quando ligou para mim, saiu do lado rapaz, nunca ninguém tinha... É... Se aprofundado tanto sobre Minha vida, sobre meu corpo Como foi, como aconteceu essa análise Tanto que ele até descobriu que o joelho dele Que não tem a lesão Tá numa situação pior do que a que tem para ver como o Celso tá mal do joelho Mas tá sendo elaborado treinos para ele Dentro é, do que ele suporta fisicamente Mas o outro diferencial que eu, que eu ia voltando Por além de raciocínio É que são treinos funcionais Quase sempre ligados ao futebol Então é controle de bola, cabeceio, chute com a direita, chute com a esquerda. tá? Eu que sou goleiro, recebendo bola para encaixar, bola para pular como quem está saindo da área. Então você faz isso trabalhando o movimento de futebol. E todo mundo que cuida da Arena Ox tem quase que uma obsessão por resga resgatar o atleta que existe em cada um de nós. Todos nós já tivemos, seja no colégio, seja na faculdade a melhor fase da gente enquanto atleta. Seja na rua, como o João, né Seja jogou muita rua. bola na rua. E o <risos> conceito, e o conceito Lucas, é justamente esse. Resgatar a melhor fase de cada um como atleta. Porque podemos, sim, voltar a competir, voltar a fazer o esporte que a gente gosta. A gente não precisa, para sempre, agora, só fazer academia, correr na praça, tá pedalar. A gente pode jogar futebol, a gente pode jogar voleibol, a gente pode jogar basquete, tá? Então você procura a Arena Ox, diz o esporte que você fazia, tá? Que vai ter um trabalho para que você recupere sua condição nesse esporte. E isso é só o começo, tá? Não vou dar spoiler aqui não, mas a turma da Arena Ox tem projetos ousados para que o Recife volte a viver. Essas modalidades, tá? Isso é só o começo. Recuperar os jogadores é a primeira parte. Depois disso é fazer com que os circuitos sejam restabelecidos na cidade.
0: E é isso aí. Saindo da, da Arena Ox. vamos voltar aqui pro, pro clássico entre Náutico e Esporte. É, Fred, é, a gente já falou aí muito do Náutico, de pontos positivos, pontos negativos... É naturalmente é, João já, já, já deu um, um pouco da opinião dele, Clauber também, é, muito se falou sobre o William Farias como sendo o grande forte, né? Natural, natural, pelo, pelo por tudo que ele já fez no ano passado, inclusive, e, e ser o cara ali, um dos caras mais experientes do time. É, quem você destaca de, de, dessa atuação do esporte nesse 1 a 1 contra o Náutico? Se você fica com o William Farias, se você consegue pontuar Outros nomes, eu já, já vou dar uma opinião aqui. É, eu destaco o Ale, o Ale ou o Alessandro, não sei como, como você falou, não sei como a gente vai chamar. Né? A gente conhecia como Ale Santos, hoje o esporte na escalação divulgou como Alessandro. É, gostei da movimentação, mas, muito mais do trabalho dele sem bola do que com bola, é, apesar de ter gostado também do trabalho dele com bola, mas assim, me, me chamou muita atenção a movimentação dele em todo o gramado. Dos aflitos nesse domingo.
2: Vamos lá, Lucas. Vamos do começo. Tanto que eu vou repetir de forma bem rápida algo que eu falei logo na análise inicial do jogo. Para mim, o primeiro destaque do esporte é ser um time organizado. É ser um time que você muda seis, sete jogadores e tem um padrão de jogo. Isso, para mim, é fundamental. Um mérito que, para muita gente... É invisível, isso me assusta um pouco do trabalho de Guto, um legado que Guto está deixando no esporte, porque você começa o ano como termina, mesmo tendo um elenco verde né, para enfrentar o Náutico, um banco de reserva verde escuro, né, de jogadores que nunca nem tinham visto uma partida profissional, nem sentados ali onde eles estavam no banco de reservas. Mas nessa parte do programa o foco são os jogadores, é o desempenho técnico. E aí eu vou fazer uma separação para escolher os dois grandes destaques do esporte e para mim também da partida. O William Farias, utilizando o mesmo critério que a gente utilizou para Jean Carlos, considerando jogo pelo jogo, né, o que fez para a manutenção do resultado, o que fez para a sustentação do time, eu não tenho a menor dúvida que o William Farias foi o principal jogador do esporte e do jogo. Porque ele talvez tenha sido o cara que melhor compreendeu a importância da sua função no jogo. Ele foi muito dono do time, muito dono do time. Tudo passava por ele, ele coordenava a marcação, ele coordenava posicionamento, ele coordenava a saída de bola. Ele foi um cara que foi totalmente a cabeça pensante, que pra <risos> mim <risos> faltou em Jean Carlos. <risos>
0: Ele foi flagrado, flagrado não, né? Assim, a câmera da, da transmissão mostrou ele muitas vezes conversando pontualmente com Pardal, com Ale, com Everton. Então, ele, apesar de não estar com a, com a braçadeira, ali estava com o Sander, depois foi para Elton, mas ele teve esse, esse papel também, né, Fred? De, de conversar, é, posicionamento, não, não só do time como um todo, mas e em, em cada um dos jogadores e, e falava um pouco do que ele estava vendo ali em campo, né?
2: Exatamente, então é, o esporte precisava muito disso E nos comentários, se vocês forem acompanhando Dos telecasts do ano passado A gente vai pontuando essa participação de Farias né? De ser o cara que consegue pensar o jogo dentro de campo O esporte não tinha esse jogador E nesse clássico ele foi absoluto em pensar o jogo Ele foi o cara que melhor teve o jogo em mãos O outro desmembramento que eu faço É o que você já falou para mim, o que me chama a atenção, porque o William Farias a gente já esperava exatamente isso. Né? A visão otimista dos torcedores do esporte para o jogo passava por essa atuação de, de William Farias fazendo tudo o que ele fez. Agora, a que era até uma dúvida, né? muitas escalações apostavam em Ronaldo. A deu uma carta de apresentação que me deixou impressionado. Impressionado, eu não sou um cara que acompanha bem a base. Tá? tento ver alguns jogos, mas não me sinto um, um cara preparado para fazer comentários sólidos sobre o que esses jogadores fizeram antes de chegar no profissional. Mas para primeira impressão, o menino correu o campo todo, a mesma característica que eu tanto valorizei, tanto elogiei. Charles, eu vim a ler, tá claro que tem menos efetividade muito menos, mas assim, a dinâmica me chamou a atenção. A lei disputou bola na bandeirinha de escanteio do ataque. Tinha hora que a lei parecia o ponta. O cara é volante. E ele até virou. virou
0: uma espécie de ponta, né? Depois virou, da, da, exatamente, da, depois que o
2: modal entrou, justiça, né?
0: Isso. Ele foi ali pra, pra ponta depois acabou sendo substituído, mas você vê que ele, ele tem essa característica de exercer de mais de uma função dentro de campo, né? tanto na, na posição quanto... Quando ele estava só como volante, a gente Também viu. Que Chegando que exatamente
2: todo, muito mais atuante que Pardal, muito mais e cabeça erguida quando tem a bola, joga olhando para frente. Então assim me deixou é, as melhores impressões, tá? Eu fiquei, acho que ele aproveitou bastante a chance e naturalmente deve ganhar outras oportunidades num setor que vai ter que brigar muito por posição. Porque nesse setor tem Richelli, nesse setor tem João Igor, nesse setor tem Jean-Patrick, nesse setor tem Betinho. Tá? Aos 44 do primeiro tempo, eu anotei isso para não esquecer. Tem uma bola que ele recupera na entrada da área, quase na meia lua, que Ronaldo, né, que foi titular tantas vezes ano passado, ele nem tentaria recuperar. Isso para mim faz toda a diferença. Ele estava relativamente distante. Ele não desiste. Ele dá um carrinho. E toma a bola com um toquezinho. Sem o menor risco de falta. Sem o menor risco de falta. sabe? Só a tentativa já atrapalha. Mesmo que ele não tivesse ficado com a bola. Só o cara tentar já atrapalha a construção da jogada do adversário. E ele ainda ganhou a bola. E isso fez... fez, Faz uma diferença muito grande. para não dizer que eu, que, eu, que eu tenho a perseguição... Para Ronaldo, estou citando ele aqui. Por exemplo, a entrada de Ronaldo ajudou muito o time. Tá? Existem um pequen... pequenas situações, era exatamente a situação de hoje que Ronaldo ele se encaixa. Né? Que justamente entra, segura um pouco mais a bola, retém, está com a menos. Tem pequen... poucas situações que Ronaldo se encaixa, mas assim como Josa e como Lombardi, como a gente falou para o Náutico, também não cabe nesse elenco. Né? No, na hora que você tem uma diferença tão grande. De um menino que fez sua primeira partida, pelo menos a primeira que eu lembro, não sei se você já tinha entrado antes. No primeira, foi a
0: primeira, foi a primeira. O profissional foi a primeira.
2: E já faz nesse nível, você vê que Ronaldo não vai jogar, tá? É, até porque, quando precisar de alguém para fazer isso, você vai ter Jean Patrick, você vai ter João Igor. Ronaldo talvez seja necessário enquanto não tiverem as regularizações, tá? Marcão, que eu nem citei, né? Mas Marcão seria mais pro lugar de, de William Farias, mas enfim. É... Para citar outros pontos positivos, antes de virar, só para citar mesmo, porque os portes foram tantos meninos da base que é importante destacar quem aproveitou mais a chance. Eu acho que Vicente chamou bastante atenção jogando ali de ponta, e é seguro para ele começar dessa forma, porque tem Sander dando suporte. E a gente vai ter mais uma chance de agora ver o Vicente na... agora na lateral, né? porque Sander, se bem que ele saiu machucado, né? tem que ver se ele vai conseguir recuperar. É, porque Sander foi expulso e também achei que Everton na direita, muito preso no primeiro tempo porque não favorecia na frente né, o esporte ali com o Pardal, com o Juninho não conseguia ter nada pela direita ele foi muito preso no primeiro tempo mas deu conta demais do recado então eu acho que Everton também sai de forma positiva dos meninos foram eles que eu faço um, um, um destaque positivo, Pardal só a bola parada Tá? Melhor do que todos que cobraram. Isso, eu ia falar justamente
0: isso. Em 2019. Isso. Eu, tava vendo, eu tava vendo o jogo com os amigos, e aí no, no lance do gol. O comentário foi esse, assim. É, o escanteio dele já foi melhor do que todos em 2019. Eu, eu acrescentei. Bota 2018 no bolo
2: aí também, porque. É, e, a, e o gol no lado também, né? A belíssima cobrança dele. Isso, isso, isso. Então, assim, já tem um kicker, Se é. do kicker Encontrou o kicker Clauber, o que
0: é quer que tu destaca de positivo? A gente já falou muito aí, você também já, já tinha passado um pouco pelo pelo que você viu do esporte, Alê, temos alguns nomes. Elton, a gente falou também sobre a sobriedade dele no jogo, né, de entender a importância dele para essa partida. William, eu acho que é, é quase unanimidade a atuação dele. O que é que você
1: destaca aí desse time do esporte? É, o William, como é, tu falou, é né, unanimidade, quase unanimidade que foi monstro assim foi dominou o meio campo do esporte de marcação de chegar junto quando precisou de de sair para o jogo com qualidade acho que ele foi assim peça fundamental para o esporte conseguir é, funcionar hoje teve Elton também como a gente tinha destacado antes mas eu vou falar um pouco de Alei que eu, também me surpreendeu assim é, tinha uma hora que eu lhe olhava eu olhava a numeração para ver se era ele mesmo que tava na ponta do, de um lado no né, lance se tava no outro lado tava no meio campo é um jogador que ele consegue tanto, pelo menos a primeira impressão que ele deu, né? Assim, não vou já cravar que é isso, mas pelo menos ir num clássico, já apresentar essas características. Mas é, é um jogador que conseguiu construir o jogo a partir da defesa e consegue construir também já na, nesse terço final do campo, já mais perto do ataque, né? Já consegue fazer duas, três funções no meio campo. Acho que me surpreendeu bem positivamente. O é um jogador, até como o Fred falou, que vai ter dificuldade para disputar a posição, mas pode jogar ele, William. E, e, e Richelli, e não, seria, não será um meio campo com três volantes é, é, retrancado Vai ser um time que vai, sabe chegar ao ataque, construir jogadas é, ofensivas. Talvez o Richelli chegando mais de forma de concluir jogadas e ele de, de construir, né? Mas assim, é uma característica que eu achei bem interessante. Era um jogador que quem acompanha mais a base sempre elogiou muito, né? E que hoje deixou essa, essa primeira é, boa impressão. Eu acho que ele tem uma sequência, ele pode mostrar ainda... É, é, mais do futebol dele, mas eu gostei, gostei muito dele, acho que falei até um pouco do Everton também, é, começou tímido, mas depois foi se soltando mais, começou também a, a compreender o jogo, a entender que é, podia subir, mas e quando voltava ele tinha o fôlego necessário para cobrir, para fazer a cobertura das jogadas é, gostei também, mas o destaque positivo total do jogo, é não só do esporte do jogo, foi o William Farias para mim
0: João, é... Difícil sair de, de, dessa linha, né? É, Ale, William Farias. É, tem algum outro nome aí que, que, que te chamou atenção em cima do esporte? Ou, ou, de fato, vai, vai nessa batida aí do, 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 dos dois volantes? É, também do, do que a gente falou também, um pouco da partida do Everton também, né? Não, mas,
3: mas assim, não tem muito que fugir, não. É, Para mim, o melhor em campo do jogo, né? O melhor da partida foi o William Farias, que... É, eu acho que a definição de, de Fred foi perfeita talvez tenha sido o jogador que mais entendeu o papel dele em campo, tá? ele estava no meio de, de um time de monte de menino e ele era a referência desses meninos, assim. ele foi o cara que foi o, o digamos assim, o tiozão no, no meio dos meninos assim. todo mundo obedecia o tiozão o, o, o tio da excursão né? então é, ele fez o um papel de, assim, que foi dado a ele ele comandou o meio de campo do esporte, é, foi CEO foi das ações, assim, ele distribuiu bem. Então, assim, pra mim o melhor do campo foi o William Farias. Mostrou de fato como um jogador num jogo de primeira temporada, primeiro jogo de temporada, como um jogador que tem uma qualidade técnica diferenciada, ele pode de fato fazer é, a diferença positiva para o seu time. Então o William Farias, para mim, merece todos os elogios e os outros dois também foram citados aqui. O Alessandro, 48... 48 Que realmente tava, se multiplicou em campo... Impressionante... E eu gostei muito do Vicente... É, que assim... Encontrou um corredor... Para trabalhar... Aproveitando uma, uma falha ali no, na, na marcação do Náutico... Principalmente, principalmente no primeiro tempo... É, aquele lado... Esquerdo da defesa do Náutico ele Estava dando muito espaço... E, e ele aproveitou muito aquele corredor... E, e foi muito bem... Mas assim... É, para um, um, um jogo de teste para garotada é, eu acho que esses, esses jogadores que a gente citou aqui, tirando o William Farias, né, que já não é mais garoto é, mas os outros garotos que entraram no campo, o Alessandro e o Vicente foram que tiveram menos oportunidades assim que a gente vê e foram que deixaram melhor, melhores impressões nesse clássico primeiro jogo, primeiro jogo da temporada
0: E pontos negativos Fred é, a gente teve a expulsão do Sander é, a, a Sandra Sandro já foi citado aqui como também um cara que é, ao lado de William e Elton eram os mais experientes ali, mas querendo ou não foi expulso no início do segundo tempo, podia ter comprometido ainda mais o resultado do esporte é, a gente já falou de Pardal, o Juninho também eu, eu, eu achei uma atuação é, bem abaixo um lance que ele tentou, um chute de, de trás do no meio de me... campo do meio de campo, brincadeira é, claro. bem atrás do meio de campo João, assim, é não, ali, foi, ali, foi, ali
3: foi vergonhoso, assim. Eu fiquei não, constrangido. Não, sabe, sabe, tal, aquela, alta, constrangimento, você fica constrangido
0: a, a, pelo outro. Pronto, exatamente isso. Fred, é, quem você pontua negativamente aí do esporte?
2: São esses, são esses, Lucas. Eu acho que Pardal ele não merece estar aqui, não. Tá? Eu acho que ele fica no meio do caminho em relação à atuação, porém com a bola parada, que faz parte do jogo se os chutes valeram para Jean-Carlo, a bola parada tem que valer claro. claro. A Pardal né? então assim, Pardal por atuação seria nota 5, mas ele ganha uma bonificação por ter cobrado a bola do gol, por ter cobrado a bola do segundo gol, né, que foi anulado, então assim partiu dele, assim como partiu de Jean-Carlo as jogadas negativamente tecnicamente falando, Juninho foi o pior disparado isso é preocupante, porque ele não era dos novatos. Né? Ele não consegue aproveitar a chance. Fez uma ou outra jogada ali no primeiro tempo. Né? Tentou trabalhar um toquezinho pra diferenciado para Elton no começo do segundo tempo. Mas, assim, esse lance mesmo já citado aqui é um lance de peladeiro. Pô. De peladeiro. Qual a chance de Elton pegar uma bola ali sem marcador e fazer aquilo? Quando você pega uma bola ali, você levanta a cabeça e começa a construir o contra-ataque. Não existe fazer o que ele fez. Não existe. O um mínimo... Um, um, já, já seria ruim se ele tivesse baixado a cabeça e saído correndo com a bola. Já seria ruim. Mas pelo menos era o, o básico. né? Baixa a cabeça e sai correndo. Mas é um jogador que cansa. né? Que não volta. E quando... Quando eu Dick que Guto demorou a substituir, é justamente porque o Sport estava com menos dois, ele não ajuda na marcação, tá perdendo chances assim. Eu acho que o Sport precisa ir para o mercado trazer um centroavante, até porque é, vocês elogiaram o Elton, perceba que eu não elogiei, é, ainda que ele tenha feito o futebol inteligente que que Elton tem. Mas assim, não é para isso que o Sport espera de um centroavante. Não, justamente, eu, eu concordo do,
0: 200% com você agora Eu acho assim, que a gente pode fazer um recorte Do que Elton fez no jogo do que ele Da importância que ele teve ali Para os meninos, mas aí, é, aí, eu, eu, eu até aí dispensa, coloco ele na lista
2: Pensa, Elton e contrata Roger Se é para ter um cara para pensar, para ajudar
0: Justamente, eu até coloco ele na lista Do que você falou de Ronaldo, pelo lado do Náutico De Lombardi, acho que Elton não é um atacante Para a Série A
2: é, o, esporte é. contratar. o esporte precisa
0: contratar Brocador já não é? Exatamente. então assim, eu, eu esporte... acho que você tem que contratar alguém para é. botar o blocador no banco, não vai ser alto.
2: e o da base foi por confiança, né, então assim precisa contratar, Juninho dificilmente vai dar conta, tá, Juninho dificilmente vai dar conta vai ter mais algumas chances tá? talvez se fizer um gol ou dois, recupere a confiança, mas pelas partidas que ele fez ano passado, por essa dificilmente ele vai dar conta, Sander ele entra na conta do negativo porque foi expulso, né? A primeira falta foi desnecessária, Eu achei que era para amarelo. Muita gente dizendo que não era, mas ele parou o início de contra-ataque do Náutico, né? Bem intencional ali. Agora, é, alguns ele reclamou, atos ele reclamou
0: de forma efusiva também, né? Ele já tomaria o amarelo pelo. É, ele pela reclamou. Falta,
2: né? É. Sabe qual é o problema? O árbitro é muito inexperiente. O árbitro experiente não dá no comecinho do jogo esse amarelo, né? Foi muito foi na intermediária do Náutico. O cara deixa o jogador fazer a primeira, né? Mesmo sendo uma falta, tecnicamente, para amarelo. Tem muito árbitro experiente que, porra, a primeira que o cara fez, saindo ali da área, né? Nem, nem a torcida do Náutico ia morrer se não tivesse amarelo. Ninguém ia pedir muito amarelo. Passava se ele não desse. Acho que Sander pirou por isso, porque é jogador acostumado à arbitragem mais experiente, sabe que no primeiro tempo esse tipo de, esse tipo de falta tem uma permissividade dos árbitros né? e a segunda meu, pelo amor de Deus né? a segunda é, lógico que era para amarelo e para expulsão então isso aí fica é, Sander se, se, se deixou numa situação difícil, a segunda é, em tese ele tem que fazer, mas eu preferia deixar, tá? a consequência da saída dele foi pior do que um gol é, se o Nautico faz aquele se ele deixa Salatiel seguir em frente, primeiro, ninguém sabe se Salatiel ia ter a liberdade para finalizar, até porque Sander recompõe bem, Sander poderia ir lutando, aperreando, né,
0: diminuindo. E
2: chegando perto também, né. É, fungando, né, o famoso fungando, para tirar o, a liberdade dele de finalização, porque ele deixou o esporte muito fragilizado em campo, então, não foi uma atitude inteligente, não. Então, Sander, de fato, merece ir pro negativo, o cara mais experiente foi bem inocente no jogo, né.
0: João, é... Sander... Juninho, Juninho eu acho que assim como o William Farias a gente colocou num, num patamar acima é, nos destaques do esporte, eu acho que Juninho tá nesse patamar abaixo vamos dizer assim, dos destaques negativos do esporte. Né?
3: Não, de fato é, Juninho, um partido muito ruim um cara que, que começou muito bem a carreira no, assim, despontou muito bem no esporte, depois teve vários problemas extra-campo e não se recuperou mais sabe, é, é o eu acho que o extracampo de Juninho ainda interfere no... dentro de campo de Juninho. Por mais que se tente recuperar o jogador, se tente separar, mas é, eu acho que para o atleta, para pro o pro, pro, pro jogador lá, que tem uma cabeça complicada, a gente sabe que o Juninho tem, é, ele tem, é, é um cara muito complicado, eu acho que ele se cobra muito por, por todo o, o extracampo dele, sabe? Ele, eu acho que o, o, a pressão que, a carga que existe em cima do Juninho não é a mesma carga que existe em cima de outros jogadores do esporte por exemplo, de um pardal, de um, de um outro jogador da, da base do esporte que está começando agora, é, do Chico que foi muito bem no passado, se machucou mas assim, eu acho que o extracampo de Juninho é, por tudo que ele fez, e, e é culpa dele, na verdade, eu não estou passando a mão na cabeça do Juninho, eu não estou dizendo que é a culpa dele mas isso tudo é uma carga que vai, que vai juntando e vai e eu acho que ele não consegue ainda separar o extracampo do de campo, ele se cobra muito, ele tá querendo é como se ele sempre quisesse é, mostrar mais do que o necessário para tentar apagar essa imagem, que ele tem que entender que, que não é desse jeito que ele vai apagar, porque o, a, o, o que ele fez extra extracampo foi muito grave. Continua tendo um problema no sua campo, mas assim, enquanto ele estiver misturando o extra-campo com o dentro de campo, que eu, é pelo menos essa é a minha visão, eu acho que ele vai se complicar, para exemplo. Aquele, aquele lance ridículo, que ele tentou fazer um gol do meio de campo atrás, da, atrás do meio de campo, ele deu um chute, como o Fred definiu aí, de peladeiro, é como se ele quisesse fazer um golaço pra apagar tudo, sabe? Pra saber, sair no, assim, para mostrar que ele é craque, que. Ele é crack, que... Perfeito, não é assim. Perfeito. E eu,
0: Tô aqui, isso é, tempo isso todo. é muito dele, é, eu vejo o Juninho jogar, eu vejo muito isso que o João tá falando. Ele querer apagar tudo que ele fez com um lance só. É, Exatamente. Todo, toda vez que o Juninho tá em campo, diversas vezes, diversos lances dele, eu vejo desse jeito. Ah, ele tá querendo fazer isso pra tentar apagar e dizer, ah, eu sou foda e, e, e acabou, -se, entendeu?
3: Ele quer apagar, ele quer... É, pagar para pegar uma passar uma borracha de tudo o que, que acontecer com a vida dele num lance para mostrar que ele é um foda assim e ele só ele não entende que desse jeito ele só está se enterrando ainda mais então é, de fato Juninho fez mais uma parte muito fraca e ele tem que é, é um jogador que o esporte eu não sei quantas vezes o esporte vai dar outra chance mas tem que trabalhar muito isso assim mais um lado psicológico dele mas Juninho entenda e você não, não é, nas coisas não, não, não vão mudar da água para o vinho, do, na, de, assim, não é de uma jogada, de uma partida que vai mudar da água para vinho, é uma coisa gradativa e tem que ser gradativa mesmo para ser sustentável. Tem que dar o então, um pernambucano
2: para ele, tem que dar esse pernambucano aí. Mas, ele, mas
3: enquanto, enquanto ele não tiver essa consciência, Fred, ele vai ser todo jogo com um o pernambucano, ele vai querer ser o craque, vai querer defender é, o meio é campo. Verdade, mas
2: então, você tem que tentar dar dois, três jogos, de Juninho, tudo isso que a gente falou aqui, alguém tem que falar para ele, tudo foi falado é, aqui. é um diagnóstico claro. Preciso, do Juninho. Alguém tem que dizer para ele. Eu imagino que alguém diga, porque é tão claro isso.
3: Exatamente, eu acho também, eu, já, eu acho que eu já estou isso, mas assim, é uma coisa. Que é, um, que é um garoto complicado, de fato, assim, ele. Enfim. Mas é isso, eu acho que Juninho, para mim, foi pior. E, e, e do lado do Sander, também, porque Sander fez o oposto que fez o William Faria, né? Um dos poucos. Era um dos poucos mais experientes, mas que foi. Terminou deixando o esporte na mão, enquanto o Willian Farias entendeu a consciência dele como o cara que tinha que, tinha que dar é, amparo pros garotos para fazer o time rodar, o time jogar, o Sander deixou o time na mão. Quer ou quer não, ele deixou o time na mão. Então, eu acho que por motivos diferentes o Sander entra por, 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 por não ter feito o papel que cabia a ele e Juninho por, por ser, eu acho que o Juninho o, o principal adversário do Juninho continua sendo o próprio Juninho. Então,
0: é isso. Glauber, é, Juninho e mais alguém merece uma lapadinha. Só Juninho? Como é que você analisou o lado negativo do esporte aí nesse clássico contra o Náutico?
1: Não, para mim é só Juninho mesmo. Acho que você resumiu bem essa situação dele, dele querer ser o cara, o fodão e tentar resolver da, das maneiras é, mais diferentes, mais improváveis. né? O chuto meio campo é bizarro e tem outro lance também, que ele recebe a bola na entrada, na, na área que ele podia finalizar, podia fazer o simples, ele dá um toque de calcanhar, para acho que é Elton que envia chegando e, e a bola a, a jogada não é concluída, né? Às vezes ele precisa talvez entender que é para fazer o simples, vai ser muito melhor para ele. Foi assim que ele, que ele quando ele subiu no esporte, ele apareceu, não foi fazendo grande jogada não, foi decidindo o jogo de forma simples, chutando para o gol da forma que dava, enfim, não do jeito que ele tentou fazer hoje. E, assim, essa tomada de decisão dele que, de hoje de, em, em vários lances, foi é determinante para ele ser para mim, o pior em campo do, do esporte, porque é, não, sei, não sei o que, é que se passa na cabeça dele, não sei se também é, é, tem jogador que sofre com excesso, de, com falta de confiança, né? ele Talvez tenha confiança demais e, e esqueça de que às vezes fazer o simples é o melhor. Hoje faltou ele um pouco de simplicidade, talvez ele tivesse sido mais efetivo, tivesse sido mais participativo, então faltou mais isso para ele, então fica ele o, o destaque negativo do esporte.
0: Perfeito. É, só é, dar um, um, um testemunho aqui do, de algo em relação a Juninho, disse que você falou, é, Claudio. É, de que realmente ele está é, sempre achando que está tá acima. E, e naquela campanha do esporte da Copa do Brasil, o esporte foi vice-campeão contra o Corinthians, do Sub-17, que foi quando ele começou a surgir, né? Foi quando começou a surgir o nome de Juninho. E eu tava na Globo na época, e, e um repórter da gente foi fazer uma matéria com a base do esporte realmente. É, sobre a campanha do esporte, o né? Juninho já era um grande nome, e foi entrevistar quem? Juninho. E no início do, do papo lá, ele, ela perguntou a ele, ah, você, então você é o cara do time? Aí ele disse, não, não sou o cara do time, eu sou o foda do time. É, é, isso é, é o Juninho, né? Desde quando ele era sub-17, e aí foi subindo, foi subindo, é, isso juntou a, a vários outros problemas é, extracampo, como, como o João falou, e, e tá aí o, o Juninho... É. É, como profissional e, e um jogador que não, não consegue se provar, né, apesar de tanta expectativa que, que se teve, talvez tenha sido um jogador dos últimos tempos aí, de mais expectativa do esporte, porque no sub-17 ele já era um cara que todo mundo conhecia, do esporte já conhecia, e lutou ele no retiro para aqueles jogos da, da fase final da Copa do Brasil, e ele era o, o craque do time, e não conseguiu se provar ainda, e já está já ganhando idade aí, né
2: expectativa e desgaste, né? porque o clube Exato. se desgastou muito. Exato, total. Né?
0: E aí falando agora sobre um outro lado do clássico, né? A arbitragem é... sempre tem polêmica, né? principalmente quando é clássico, e não foi diferente nesse Nautic Esporte. A Federação Pernambucana de Futebol Escalou Michelangelo Almeida Júnior, um de apenas 24 anos. É... Durante a semana isso já foi falado por conta da idade dele. E acabou o jogo, é... a gente viu o lado do esporte a federação
2: com o mesmo problema do esporte sem poder escrever é, é
0: Exatamente, exatamente. É, eu, eu, eu até brinquei. Esse cara aí, ele estudou com os meninos do esporte aí, pô. Tem a mesma idade da galera do esporte aí, que tava jogando. E, mas o lado do esporte foi quem reclamou, né, Fred? Eu até vi Dal Pozo elogiou a arbitragem, mas eu vi Guto reclamou, é, Nelo Campos, diretor de futebol do esporte, deu entrevista também reclamando da arbitragem. É... Eu cito dois lances aqui. Teve o lance do Gol anulado do esporte, que, para mim, é um lance muito duvidoso, Apesar de é, no replay ali você vê que tem um pé do Salatiel ali, mas é um lance é um lance para VAR. Então acho que se não tiver VAR é, é, é muito complicado. Já o pênalti eu, eu já acho um lance mais um pouco mais claro. Eu acho que Lombardi é o que a gente falou no começo, assumir um risco muito grande ali de dar um abraço. É, no Ale Santos, e, e ali eu acho que foi pênalti, mas o, o, o gol anulado eu, eu tiro um pouco o peso dessa decisão. Não sei se vocês concordam comigo, Fred pode começar aí.
2: Vamos lá, Lucas. Sobre o gol anulado, foram três lances, na verdade, que o esporte reclama de forma mais efetiva: o pênalti em Ale Santos, um pênalti em Ronaldo, e o gol anulado. O gol anulado, ele é um lance absolutamente de vá tá? a transmissão da Globo eu acho que já há algum tempo tenta sentenciar né, e acaba tendo uma importância muito grande para o debate tenta sentenciar com muita velocidade o que acontece nessas jogadas tá? então na Globo rapidamente se cravou que o jogador estava impedido e na transmissão do Premier que vai para aquela central do apito, né? geral que é, fica na sede né, do Sport TV, foi, a, foi, foi mostrado que o jogador estava em condição legal por causa desse pezinho de Salatiel que e se isso, quer No, no Premiess
0: usou uma lupa, né? Teve todo um. Isso.
2: Exatamente. Na transmissão da Globo ficou muito pobre, né? E aí uma, uma, uma cravada muito rápida. Eu acho isso muito. Muito perigoso, né? Porque se discute demais arbitragem. Basicamente, se você pegar no meu Twitter, todas as interações são sobre arbitragem. Eu acho bem importante que a gente deixa pro final para mostrar, ainda mais nesse clássico, que não vale, não vale uma unha do galeto, pô. Tá? Não vale. Quem, mesmo quem gosta do pé do galeto, não vale, não vale um dedinho ali do pé do galeto. Então, é... o que vale é o que a gente falou até aqui, pô. A partir daqui é uma soma, mas eu entendo que a gente. No... No Brasil, e talvez até mais em Pernambuco, a gente tem uma cultura muito de falar de arbitragem. Mas ok, tem lances para se discutir. Esse lance do gol, é... a, a, a definição rápida e precipitada e sem qualquer recurso da Globo deixa dificulta o debate, né? porque já cria uma sentença em relação ao lance. Na minha primeira postura, eu disse que não dava para cavar pelo que eu vi na televisão. E aí, com o sprint do Twitter... É engraçado que foram aos poucos. Primeiro, Léo Conde me marcou num print. E nesse, nesse, nesse print que ele me marca, você vê claramente o pé de Salatiel. E aí um torcedor do Náutico alertou que, apesar de ver claramente o pé de Salatiel, Pardal ainda está com a perna se aproximando da bola. E ele alega, corretamente, que os jogadores do esporte estão em movimento para frente, né, da barra e do Náutico saindo, e que mais uma fração de segundo poderia ter alterado o lance. Eu concordei com ele. Ainda que eu tenha achado o print bom, porque dá trabalho dar esse sprint. Ainda que eu tenha achado o print bom, eu concordei com ele. Aí depois veio Rodrigo Peixe e marcou um print. E aí, meu irmão, o cara foi, passou uma hora e meia, velho, para dar esse print. Mas conseguiu. E deu o print perfeito né, na hora que Pardal toca na bola. E o pezinho, meu velho, o que sobra. Do pezinho é basicamente nada, mas sobra, tá? Mas sobra. Ou seja, o gol foi legal, mas não dá para culpar a arbitragem por algo de tamanha precisão. E eu vou ler o um... preciosinho aí é maior do que eu julgo. Né? Na moral, Exatamente. aí eu vou ler uma, uma tweetada de Inácio Andrade que para mim define esse lance. Ele falou o seguinte: esse tipo de lance nem o vá brasileiro e sul-americano resolve porque quem decide quando se toca na bola ainda é um ser humano. Ele destacou que na Premier League é diferente. O toque na bola já é, já, já faz parte do recurso. Então, de fato, foi um, um mínimo, tá? Os dois lances dos pênaltis. O primeiro, o de Alessandro, a brecha a marcação do pênalti é enorme. Eu não cravo, eu não cravo, porque Alessandro percebe muito rapidamente porque é, Lombardi já começa dando a gravata. Então, a lei já começa quando ele vê a gravata, ele já começa cedendo. E aí, Lombardi meio que vai tentando tirar e, e, e o jogador tá caindo. Isso talvez tenha iludido o hábito, talvez ele não tenha visto o início da jogada. tá? Acho plausível de marcar pênalti, mas não acho um absurdo não ser marcado na dividida. Eu até diria que foi mas não acho um absurdo não ter sido marcado, porque a gente já viu muito se fosse se fosse ao contrário tipo, se tivesse sido marcado o pênalti a torcida do Náutico ia estar tá dizendo que não foi, ia estar tá reclamando né, que não aconteceu que qualquer puxãozinho na área dão pro esporte porque isso aí acontece nas duas áreas ia ter essa argumentação, esses pênaltis de segurada são, são chatos de marcar mas a brecha foi bem dada e o outro pênalti Suposto pênalti Ronaldo, eu não considero pênalti. E ainda tem uma explicação, a teoria de por que os torcedores do esporte e a direção estão tá considerando pênalti. Porque o Bandeira deu falta de Ronaldo. E não foi falta de Ronaldo de jeito nenhum. A chance de ter sido falta de Ronaldo é a terceira no lance. Para mim, não foi falta de ninguém. Para mim, os dois correram em direção à bola e os dois se chocaram. Para mim, não há alteração do movimento de nenhum dos dois para ter o choque. Só que como Bandeira marcou a, a falta pro Náutico, o debate se resumiu em, foi falta para quem? Foi falta pro esporte. E meio que se esqueceu a opção de que não foi falta. Ficou muito naquela, ó, não foi falta pro Náutico, ó, ou seja, falta pro esporte. Não, não foi falta. Essa é a minha teoria sobre o lance. Minha teoria é de um choque, tá? Um choque, eu não vi Jefferson é, fazendo movimento para derrubar Ronaldo, não. Então, para mim, aquele lance é o mais legítimo choque. Esse daí eu não, não acho que tenha sido pênalti. Mas o de Alê, com, com alguma dificuldade, não acho tão claro também quanto tão, quanto tão alardeando. Mas na dividida é mais pênalti do que, do que não ter sido pênalti, digamos assim. Na dividida, eu acho que o árbitro erra aí.
0: Grilo, é, três lances, é, apesar de. acho que o gol isso deixa. Muito mais claro, de, claramente é um lance de VAR. É, primeiramente é um lance de TV, e é, um lance de VAR. É, mas os três lances, lances muito mais de TV, né? De que, quem tá no estádio não tem tanta percepção do, do que aconteceu. Quem tá ali na. É, não dentro de campo, mas no estádio, na, na arquibancada, é, não tem tanta percepção do, do que aconteceu, né?
3: É, eu estou igual o árbitro, Eu tava no campo. Eu tava sem VAR. Então,
0: <risos> eu, não,
3: eu não.. assim, eu fico lá, é, Eu acho que Fred. É, pode dar uma análise mais precisa, né? Porque ele assistiu para a televisão, mas de toda forma, assim, do campo de, de onde eu estava, assim, eu, eu não, eu só, eu só, eu, eu tava igual ao começo do jogo. Eu, eu deixei me levar, eu deixei levar. O que tá marcando não estava, porque não, eu não tinha como, você não tinha como é, do campo definir. Mas eu acho que a arbitragem foi, eu acho que a arbitragem tirando isso, do que eu pude ver, é, eu, de fato, eu achei a arbitragem às vezes um pouco nervosa, um pouco, um pouco segura o que é natural da idade também um foi um, um clássico que é novidade também para arbitragem mas também eu acho que é, a, gente, a gente se pega muito ah, fica querendo polemizar um dedo aqui um, um pé aqui um pênalti, um gol que estava um passo está se criando também a gente tem que a gente tem que parar para analisar também o seguinte bicho esse foi o primeiro jogo do ano não vale nada é um jogo que vale pouquíssimo, então se, se, se a turma tá querendo polemizar, quer fazer cavalo de batalha, em cima de um, de um primeiro jogo da temporada, Deus me livre quando chegar na fase final. Tá? Então assim, tudo bem que na fase final vai ter VAR, a partir das quartas de final do Pernambucano vai ter VAR. Mas assim, num clássico mais pegado, na verdade, e aí assim, eu acho que esse clássico... O que não
0: quer dizer muita coisa, né, João? Porque a gente tem visto aí o VAR na na série A e tem vai e tem confusão do mesmo
3: jeito. Confusão do mesmo jeito, é. E, e assim, eu, eu, eu já dá a minha opinião aqui, já, a gente já tá na reta final do programa. assim, Eu também acho que esse clássico agora foi precoce, desnecessário. Porque eu acho que e esporte são os, dois, os times que estão nas divisões mais acima. O Sport está na série A, o tá na série B. Então, eu acho que esse clássico fosse jogado mais pra frente, seria, para os dois times, seria mais interessante, porque você vo, poderia testar melhor a sua força. Agora testou o quê? Testou quase nada. O esporte não testou quase nada... Nada... Porque o time do esporte não é esse... E o Náutico também testou muito pouco... Porque o time do Náutico também não é esse... E ele ainda está começando... Então... É, eu acho que a gente tem que começar... A entender o peso de cada jogo... Tá? Esse jogo agora é o primeiro jogo da temporada... Não dá para fazer cavalo de batalha de pênalti... Porque foi prejudicado... Fazer uma, um escarcel... No primeiro jogo... Porque se a gente estiver fazendo um escarcel... Em cima de arbitragem do primeiro jogo... Vai ser um inferno esse campeonato... Vai ser um inferno essa temporada... Porque quando tiver um jogo falando alguma coisa... Ninguém vai se aguentar mais. Então, assim, porra... Segue, já. Galera, paz e amor e segue a vida. Vamos, pelo, pelo amor de Deus. Se, se a Federação marcou esse clássico precocemente, eu acho que foi um erro da Federação, mas também não vamos, se, não vamos morrer por causa disso, não. Vamos analisar como a gente analisou aqui. Eu acho que esse telecast foi, foi, foi excepcional, porque a gente, a gente não ficou focado no, resu, no resultado. A gente procurou estender essa, 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 esse debate e expandir isso e ver o que é que os dois times, o que é que a gente pode pegar desse clássico e transportar lá para frente, o que é que os dois times podem, podem ter lá de proveito, de erro, enfim, de acerto. É isso que tem que ser esse jogo. Não ficar fazendo batalha, cavalo de batalha em cima de um, de um erro, de um. Calma, galera, calma. Hoje é, a gente está em 19 de janeiro. Esse aperreio só vai terminar em dezembro. Então, se a turma está se aperreando agora, meu irmão não vai, a turma não vai chegar viva em, em dezembro, não. E é isso aí, galera. Com essa
0: é, aula de João Grilo aí, a gente encerra mais um Telecast, o é, segundo aí da, da, da temporada de jogos oficiais, né? Durante a semana a gente vai ter mais jogos tem mais jogos do Campeonato Pernambucano e vai ter também áudio guia da Copa do Nordeste, áudio guia do Bahia, áudio guia do Vitória e telecast tanto com jogo quanto com radar, é, sempre buscando aí as notícias do, do, dos, clubes, do, dos sete clubes do Nordeste, que obviamente estão no nosso radar e que a gente está monitorando é, nesse período que eu ainda chamo de pré-temporada. Segue ligado aí no podcast 45 Minutos, que a gente vai estar tá sempre aí atualizando tudo e trazendo as melhores informações e análises para vocês. Um abraço, galera.